0: Oi gente, eu sou a Flávia, eu sou a Isabela e você caiu no Angu de
1: Grilo. Bom, esse é o nosso podcast, se você chegou até aqui, muito prazer, muito obrigada pela sua presença e nós vamos contar hoje primeiro de onde veio essa ideia, por que estamos aqui Flávia, por favor.
0: Pois é, porque estamos nessa obra em construção, é bom que você saiba que é uma obra em construção. Nós estamos adentrando o maravilhoso mundo dos podcasts, dando continuidade a uma história familiar de relação muito intensa com o rádio. Diga aí,
1: Isabela. Minha mãe me acorda com rádio desde que eu nasci, insuportável. Ela ouve o rádio o dia inteiro no carro, em casa, tem rádio e relógio. É uma pessoa que tem rádio e relógio em 2019. Então assim, acho que vocês podem entender qual é o nível. Isso porque... Minha mãe me acordava
0: com o rádio... Ah, é, ela me tortura. A vida inteira... Não, a relação é... É intensa... Da nossa família com o rádio... Inclusive o terceiro marido da minha mãe... Ela conheceu pelo rádio... Num programa de... Tipo namoro no rádio... <risos> nas madrugadas... <risos> Eu estava em lua de mel... Com o pai da Isabela... Isso era 1992... e e quando eu voltei para casa tinha um homem morando lá a gente viajou 20 dias quando eu voltei tinha o Oswaldo que ela conheceu pelo rádio ele morava em Itaipava num programa de rádio ela se identificou com o singelo pseudônimo de Capricorniana de Irajá (risos) o dele eu não lembro mas ele desceu a serra e se estabeleceu no mês mirajá da Capricorniana, em 20 dias, foi assim, isso para ver, isso dá medida do quanto o rádio é presente na na vida das Oliveiras, e Angu de Grilo, o nome desse podcast,
1: (risos) o nome tem a ver com isso, foi difícil escolher o nome, confesso, mas... Quando caiu a ficha desse, e essa era uma expressão que a minha avó falava, na verdade a gente tem uma lista de expressões que a minha avó falava, e um dia vamos fazer um episódio só passando por essa lista, já combinamos isso. E é, ângulo de grilo é uma dessas expressões que eu nunca ouvi mais ninguém falando, eu procurei no Google, eu procurei em todos os lugares, e não existe nenhuma menção ângulo de grilo, então eu não sei de onde é que a minha avó tirou, mas enfim. Pois é, imagino que tem a ver...
0: Bom, a minha mãe, Dona Ana... Né? Dona Ana Lúcia Oliveira... A Oliveira... Né? É original... Primordial digamos ancestral. aqui... Desse, desse último núcleo... Ela era, nasceu em Cachoeira... No Recôncavo Baiano... Em 1935... Filha de uma família... Grande... né Foram 13 filhos... Que a minha avó e o meu avô tiveram... E eu imagino que essa expressão... Venha de lá... A minha mãe era carregada dessas expressões, de ditados, de expressões muito populares e frases muito populares. Eu eu coleciono essas frases que me vêm à memória, tem um arquivinho no meu smartphone, que é justamente para um dia contar essa história, escrever sobre isso. Eu fui educada com ditados, né, com ditos populares e uma das expressões que ela usava para designar bagunça confusão é, um saladão era esse, angu um de grilo. Tá? Um angu de grilo era a expressão de algo que podia conter qualquer coisa, uma certa confusão, uma certa balbúrdia, para usar um <risos> termo, é, do século XXI, do ano. Do, ano do ano da graça de 2019.
1: E a ideia é realmente que, que seja um termo guarda-chuva porque a gente não quer falar sobre uma coisa só. Isso foi, eu acho que, a principal coisa que a gente decidiu, né? A gente não quer ficar pegado a um tema só. Não quer falar só sobre notícia. Não quer falar só sobre jornalismo. E isso vai muito com uma coisa que minha mãe tem dito já há alguns anos. É... Como é que é, Flávia, que você fala? Gente, eu chamo minha mãe de Flávia. Eu tenho essa mania. <risos> tem isso. <risos> Antes que perguntem. É... Nunca me, me chamam, me convidam pra falar sobre qualquer outra coisa que não seja... Racismo, principalmente. É,
0: principalmente racismo, principalmente... Bom, economia é a minha é, história, né? A trajetória profissional que, em alguma medida, pautou é, a minha carreira né no, no jornalismo, mas... É também indicadores sociais, também essas reflexões sobre as desigualdades de gênero, de raça. E, de modo geral, esses temas que que definem muito do que é a minha carreira, mas não definem quem é a Flávia, né? eles me confinaram a um certo papel. E, vez por outra, isso me incomoda um pouco. né? A perspectiva de poder falar sobre... Sapato, vinho, viagens, séries Série, de TV, filme, música, música. CD. Rio de Janeiro. minha mãe compra CD. Eu compro CD, é verdade. Eu compro CD, compro livros, alguns que eu jamais, sei, sei que jamais lerei. Mas enfim, sobre essa dimensão: decoração, casa, moda, são várias, são várias é, dimensões de. Flavilidade, (risos) tem o neologismo aí já, que normalmente não são abordadas, ou talvez não sejam compreendidas, ou talvez não levantem interesse, mas são coisas sobre as quais... Eu acho que
1: levanta interesse, tanto que esse podcast começou a ser pedido, é importante dizer isso. Eu comecei a ouvir o podcast esse ano, não era uma coisa que eu ouvia, mas resolvi começar a ouvir, comecei a ouvir um, um... ouço principalmente de notícia, na verdade, porque, enfim, gosto de me informar, é quase um, um pequeno vício, né, de família, e, e aí como eu falei com minha mãe, olha, acho que a gente tem que fazer um podcast juntas, porque vai dar certo tudo que eu posto nosso as pessoas adoram o nosso vídeo que eu tenho no YouTube se você não viu vai lá ver é, as pessoas adoraram ficaram pedindo outros quando aparece minha mãe aparece os meus stories todo mundo comenta ah, eu adoro ver vocês juntas então acho que as pessoas vão gostar de ouvir um podcast nosso e aí a gente ficou meio que com isso na cabeça e as pessoas começaram a pedir a gente foi em... algumas pessoas que a gente conversou falaram que vocês não fazem um podcast pra vocês duas e aí eu pedi umas sugestões de coisas no Instagram também há um tempo. E as pessoas me mandaram. Ah, eu queria muito um podcast seu e da sua mãe. E especificamente de nós duas. Não era tipo, eu quero muito um podcast seu. Eu quero um podcast de nós duas.
0: Isso é interessante porque faz alguns anos que a gente ensaia. É, em, em, em alguma medida, eu sempre achei que eu e Isabela tínhamos... Ou, ou a nossa família, né que tem características muito é, peculiares que a gente poderia render um produto, digamos... de informação, de notícias e de relação com as pessoas. Quando eu saí do jornal do emprego convencional... aquele que não mais existe... no Jornal Globo, em 2015... Nós chegamos a ensaiar um um produto, um programa, que seria um programa muito provavelmente na internet, um canal no YouTube, algo assim, que era um arranjo, um café da manhã nosso. Eu, eh, Isabela, então estudante universitária, e o Aida, meu marido, gente, padrasto isso tem dela. Quatro
1: anos-luz. De
0: São quatro anos, praticamente, que a gente ensaiou esse piloto. E era uma experiência de uma, de uma das nossas conversas, nas refeições. E nós temos debates muito acalorados. <risos> a família é muito intensa.
1: De vez em quando eu pergunto, gente, vocês estão brigando? O que, é que está acontecendo? <risos> Não, estamos apenas conversando. A 250 decibéis. A gente fala um pouco alto. Eu falo acho que só que fala mais baixo da casa. Então, se minha mãe estiver berrando muito nesse áudio, vocês me avisem <risos> para eu distanciar o microfone na próxima. Ok? Obrigada. Mas aqui, por exemplo, eu tô zen. Então, era uma...
0: uma um velho sonho de a gente estar juntas em algum projeto, porque nós temos uma história, obviamente, de parentesco, de de DNA pavimentada, mas caminhos de vidas muito diferentes, né? percepções, gerações diferentes, e duas comunicadoras, Convivendo na mesma casa, mas com uma sensibilidade, uma, um ativismo que nos aproxima, uhum. é, uma religiosidade que nos aproxima, né? é, interesses comuns, por exemplo, viagem, nós somos grandes companheiras de viagens.
1: Oh, tem amor, <risos> viajar
0: com minha mãe. E tem algumas características que é, é, nos diferenciam de outras relações, mães e, mães e filhas, mais Uh, convencionais, ou que tem profissões diferentes, enfim. Então, é, é um velho projeto que começa a ganhar forma hoje, né, nesse momento, em forma, forma da voz, mas que, é, em alguma medida, visitou muito da, da minha história e da dela, por exemplo, essa com rádio. Eu estou trabalhando na rádio, né, na, na CBN, faz uns... faz dois anos. Nossa, É... Já. é já, faz dois anos, e era a última mídia que me, que me faltava ah, né chegar.
1: Multiplataforma, Não. multiformatos.
0: Mas isso é interessante, porque é a mídia que talvez eu tenha mais tido contato, Sim. mais presente na minha vida, né que atravessa a minha vida. Eu fui uma grande ouvinte de rádio, nos anos 80. Na minha infância, para adolescência, eu ouvia... A antiga Rádio Globo, Haroldo de Andrade, Valdir Vieira, a minha mãe me acordava com o Antônio Carlos. Né? É... Eu fiquei fã do Roberto Carlos pelas mãos das do... pessoas mais velhas <risos> que estão aí. Vão lembrar muito bem disso. Valdir Vieira era um radialista muito conhecido no Rio de Janeiro. Ele, ele pegava o programa depois do Haroldo de Andrade, que se eu não me engano terminava 10 horas. É... e ele tinha um quadro do programa que eram músicas do Roberto Carlos Amo. e minha mãe era uma grande fã do Roberto Carlos também ele fez que eram da minha mãe a gente e tem eu até hoje uma
1: grande fã do Roberto Carlos quem me acompanha nas redes sociais sabe que uhum. eu vou no show quase todo ano eu já fui a sete shows de Roberto Carlos e eu pretendo ir até ele morrer o que eu espero que demore muito tempo pra acontecer e eu sempre vou com a minha avó é minha avó paterna, que também amo, Roberto Carlos. E é o nosso programa de fim de ano de vó e neta. amo um beijos vó, se você estiver ouvindo. <risos> e
0: eu levava, né? Levei Sim. minha mãe e a Isabela. Inclusive, o primeiro show que eu levei a Isabela, do Roberto Carlos, eu ia levar a minha mãe ela fez uma má criação. Um, teve uma, <risos> um chilique, porque ela era dessas. E, e acabou não indo. Aí eu fiquei, puxa, pra ir sozinha naquele show. E Isabela devia ter uns 12 anos, 11 Falou, não, se quiser eu vou com você. E ali foi, um, foi mais um. Um elo. Né? Foi mais um elo, porque foi. Oh, e foi meu primeiro show do Roberto Carlos, naquela época. E foi muito engraçado, porque tinha umas fãs.
1: As gente, fãs é são uma atração. Maravilha. Tem fã Clube Mirim. O último que eu fui, que foi no Maracanazinho ano passado, tinha a faixa, fã Clube Mirim do Roberto Carlos. Apesar de eu ser uma das pessoas mais novas, eu acho que eu fui a mais nova que eu vi, assim. Mas tinha faixa, fã Clube Mirim. Nossa, mas as pessoas vão arrumar décimas no show, é muito figura, e é maravilhoso, eu amo gente, olha.
0: É muito marcante né, para a sociedade brasileira, então é um pouco essa, esse espírito, é, esse aqui é um programa inaugural, né, em que a gente está tratando assim, dessas motivações, desses pontos comuns que levaram a essa conversa, mas... Não é só pra falar essas abobrinhas de <risos> de quem a gente é fã. Ai, olha, e é sim, familiares. entendeu? É
1: sim, porque a gente tá lidando com muita tragédia. A gente tá lidando com muitas dores nos últimos tempos, nos últimos anos. Então, é sim pra gente falar umas besteiras também. É, e isso estará muito presente aqui. Não vai ser um podcast só de notícia, falando de novo. De comentar tragédia. É, as pessoas adoram vir a minha e a minha mãe o tempo todo, é, pedindo que a gente se pronuncie, se posicione sobre as mais infinitas coisas diferentes. É, e, cara, nem sempre a gente está afim de, de falar sobre certos assuntos e se estender muito em algumas coisas ou não. Porque, assim como vocês ficam mal com, a, com notícia e, e ficam chateados, ficam tristes, ficam indignados, a gente também fica. E, óbvio, que entendemos nosso papel também, né? De, de falar sobre as coisas, sobre se posicionar mas a gente também precisa de uma folga, às vezes, assim, sabe, um, ai, não quero ter que lidar com isso, não quero ter que assistir esse vídeo, não quero ter que falar sobre certos assuntos, porque isso também é muito doloroso, então é óbvio que esse podcast será não será um lugar de alienação, até porque a gente não consegue, né, <risos> eu gostaria de conseguir ficar um pouco mais alienada às vezes, é, mas não rola, então é, não será um lugar de alienação, também será um lugar de informação, e de debater as coisas sobre as nossas perspectivas. Então... cuidado com o que vocês esperam aí, com as expectativas pra ninguém
0: se frustrar mas eu acho que é legal as pessoas perguntarem, né, trazerem temas, dizerem sobre o que gostariam de ouvir, eu vou criar um
1: e-mail na verdade a gente já tem um e-mail que eu já criei que que o endereço é angudigrilo@gmail.com. vou repetir mais perto do microfone
0: angudigrilo@gmail.com angudigrilo@gmail.com
1: favor. Então, qualquer coisa que vocês quiserem sugerir, perguntar, mandem para esse e-mail. A gente vai fazer uns episódios especiais, assim, de respondendo e-mail, comentando e-mail, respondendo pergunta. E também usem hashtag, né, no no Twitter, principalmente, que é mais fácil a gente pesquisar. Se quiserem mandar alguma coisa, mostrar alguma coisa, usa a hashtag Angu que a gente vai estar vendo e olhando, preferencialmente na hashtag e no e-mail, porque no Instagram a gente... Definitivamente não dá conta De ver todas as mensagens De responder todas as mensagens É muita coisa E, e aí são jeitos mais fáceis De a gente conseguir ver alguma coisa Mas a ideia é realmente ser uma coisa interativa Não é pra gente ficar aqui falando sozinha não tá gente? É pra vocês se meterem mesmo Isso, o espírito é um espírito De família né? De
0: ancestralidade De referências Então é, o ideal é que a gente compartilhe Dessa convivência né? É, inclusive quem tiver alguma ideia da origem dessa expressão Angu de Grilo pelo amor de Deus, conta, porque o Google não tem será muito Se bem-vinda o Google vinda. não tem,
1: não existiu então assim, precursorais
0: e, e a minha mãe, ela bom, ela morreu ela morreu nesse 2019 tá fazendo oito anos no fim de agosto 28 de agosto, faz oito anos levou várias dessas histórias, é engraçado, porque eu achava que ela deixaria coisas escritas, e não deixou, não. As nossas relações eram basicamente de comunicação verbal, oral, era de oralidade. Então, essas anotações e essas referências, que talvez a gente esteja iniciando aqui, tem muito a ver também com a nossa história ancestral de transmissão de conhecimentos, Afetos, esporros. <risos> é. Uh... Não
1: romantizem. Olha, muito importante dizer isso. Não romantizem a nossa relação. Porque já foi tiro, porrada e bomba. O falcone. Dedo no cu e gritaria. Hoje em dia. Não pode falar pia. <risos> Hoje em dia é muito mais suave, né? Graças a Deus, nós dois fazemos terapia, Viva, terapia, a terapia, tem é orixá tudo. também, né? É, mas olha, vou te contar, gente. Então, assim, não romantizem essas coisas do tipo, ah, eu queria ser assim com a minha mãe. Ok, beleza, mas calma também. Que nós somos seres humanos normais, ficamos putas da vida, que brigamos. E e tudo bem. A Flávia pegou o celular. porque é viciada em zap. Esse pode ser um assunto, um tema, inclusive. O que é isso? É uma notícia...
0: Ótima, gente, primeiríssima mão. Ela vai ter a primeira chamada dela de primeira página na edição do jornal O Globo.
1: Gente, olha, isso é uma sessão de terapia, gente. A gente tá gravando aqui o podcast, essa primeira sessão de terapia, que é que coisa louca. Eu ter crescido na redação do Globo e estar esse mês de agosto. Crescido
0: não, ela foi concebida, eu já trabalhava no Globo. A minha gravidez inteira foi no Globo, no jornal
1: Globo. Minha mãe entrou em 94, eu nasci em 96. Portanto, ainda trabalham pessoas no Globo que me viram na barriga da minha mãe. Então, assim, sou... É muito louco, cara, muito, muito louco. Hoje em dia eu eu acho que eu tô lidando bem com isso, mas na época que eu tava na faculdade, que eu comecei a procurar estágio e tal, eu tinha certeza que eu não queria fazer estágio lá, porque eu tinha um certo pavorzinho assim, de...
0: Bom, a própria escolha da profissão já foi um momento Ah. sofrido que exigiu terapia e e muita preparação, né? Porque essa mocinha
1: queria ser médica. Eu não queria, eu tinha horror a jornalismo, eu tinha horror a ideia de ser jornalista. E meu plano sempre foi ser médica, desde, desde sempre, gente. Eu não lembro nenhum outro momento da minha vida. Eu transitei ali, eu acho que quando eu tinha uns, sei lá, uns 10 anos que eu falava que eu queria fazer gastronomia. E aí, meio que foi isso, assim. Depois eu já engatei na medicina e fui com toda a certeza do mundo, até que no ano do vestibular eu falei hm, acho que não, né? Acho que talvez não seja isso. Só que eu não tinha, na verdade, nenhum outro plano o jornalismo. Era o meu plano B simplesmente porque era, porque eu enfim, acompanhava muito notícia, teve sempre muito presente na minha vida, eu escrevia muito bem. E aí eu falei, bom... Escrevia escreve. Ai, obrigada. É, mas eu né, foi que, tipo, bom, se eu tiver algum plano B na vida, é esse, porque eu não sei fazer nenhuma outra coisa, eu tinha certeza que eu queria ser médica, e eu não sabia, eu não sabia fazer mais nada, tipo assim, matemática, não podia ser nada que incluísse exatas, esquece isso, como eu era muito boa em escrever, e era muito imersa dentro desse universo de notícia, e realmente isso me interessava muito, eu falei, bom, Meu plano B é esse, né? Então, fui. Mas, assim, não foi a coisa mais tranquila do mundo, não. Tanto que eu não uso mesmo o sobrenome da minha mãe, inclusive por isso. Na verdade, eu nunca usei, né? Mas, porque eu não tinha... Aliás, essa é outra história. Eu não tinha. Essa é outra história. Essa é outra história. A minha mãe me batizou. Que, olha, só pela misericórdia. Ela, vocês já viram alguma família escolher um nome que é mais sonoro? Não é a história do nome, não. É porque é mais sonoro. Era mais sonoro, eu
0: achava que combinava. Também havia uma tradição o meu nome em você era transferir. Isabela
1: Fraga Reis, é importante né, explicar. Eu fui batizada como Isabela Fraga Reis, registrada como Isabela Fraga Reis. E aí, com essa explicação aí de, da sonoridade: era
0: bonito, Fraga Reis. E havia uma tradição. agora superada, de que o o sobrenome do homem, né, do pai, é que prevalecia. Oliveira é o sobrenome da minha mãe e Fraga o do meu pai, seu Mário. A gente achava, eu e o pai da Isabela, que Fraga combinava com Reis e tinha essa essa questão que era o nome do homem, né, da família masculina que ia se sobrepondo. Tanto é que meus primos todos é, têm como último sobrenome o nome dos pais deles, então os filhos da minha, das minhas tias, né? É, muitos vão perdendo os Oliveiras. Como o sobrenome da minha avó materna era Neves e a família, e esse nome já se perdeu. A gente hoje é Oliveira, que era o sobrenome do meu avô. Por isso a Isabela era Fraga Reis. Mas Só ela que não sempre se insurgia. Faz assim, sentido,
1: porque eu nunca conheci o meu avô. Ele morreu muito antes de eu nascer e não, não, não tinha exatamente uma boa relação né, com a minha mãe. É. E a minha avó era a pessoa que sempre teve ali, né? Tipo, durante a minha vida inteira, na vida inteira da minha mãe. E eu sempre fiquei indignada de ter esse nome, porque eu não achava bonito. Eu gostava muito, eu queria muito ter o Oliveira. Era o sobrenome da minha avó. É... E aí, com 18 anos, eu troquei de nome. Não façam isso, gente. Não façam isso jamais com um casamento. Nunca, 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 nunca dá um trabalho infinito. Demorou muito. Depois de quatro anos eu mudei o meu último documento, tem tipo duas semanas. Então, assim, só mudem se vocês tiverem muita certeza, porque é um processo longo. Demorou um ano pra minha certidão nova chegar. Não é barato, né? É, porque a gente teve, né, que, pagar teve que pagar tudo. Advogado. Tem que entrar,
0: tem que pagar advogado, tem que entrar na justiça. Aliás, ela fez, foi um processo muito bonitinho em que para reivindicar, né, essa mudança de nome, a Isabela então com fazendo 18, né, Isso. perto de fazer 18, escreveu uma carta linda pro o juiz, né, é, de próprio punho, justificando o pedido. Muito emocionante, porque fazia uma, um acerto de contas com a importância, a relevância da, da avó uh, materna na vida dela. Foi super bonito. E depois, essa mão de obra, né? Porque uma Nossa, vez saída gente, a, a nova certidão de, de nascimento, teve que trocar tudo. Não, Matrículas, tudo. Não é tipo, faculdade, só o que você cartão do plano de saúde... Tudo, tudo, tudo tudo. Não é tudo, só tudo. isso que você
1: pensa já, ah, os documentos. Você abre a carteira e fala, ah, então vou ter que mudar a minha identidade, meu RG e os meus cartões. Não, tem coisas de plano de saúde, tem passaporte, tem visto, no meu caso, que eu tinha. É... Tem todos os cadastros de todos os sites, tem noção? Tipo assim, site de ingresso, site de e-mail. Todos os cadastros de todos os sites que você já fez... Você tem que mudar... Porque se você imprimir uma coisa que não tiver com seu nome... Não vai ser aceito... E tem site de companhia aérea tem que mudar... E alguns são um porre... Porque você tem que comprovar por que você está mudando de nome... Gente, olha... É um inferno... Então, isso... Assim,
0: é, isso era uma coisa é, curiosa... Esse negócio do nome... Porque ela falou de gente que muda quando casa... E eu não, não mudei... Eu me casei com o pai da Isabela no, nossa, ci- não no civil e no religioso... né Religioso com efeito civil e não mudei de de nome. E o pai dele ficou muito magoado com isso. Chegou a me chamar para conversar, para perguntar qual era o problema (risos) com o sobrenome deles, que eu não queria aceitar o sobrenome deles no meu. Eu falei, não, nenhum problema. Eu só acho
1: que é cada um com
0: seu karma. né? Eu já tenho o meu karma com os meus nomes. Não quero o nome de ninguém. Acho que é liberdade... É, imagina, tô me casando com o seu filho... Isso no... em
1: 90 e... Nove...
0: 1992... Mas veja, a minha mãe... É, o meu pai foi embora no final dos anos 70... E quando ela finalmente conseguiu... A separação judicial... Né, naquela época era um processo bem mais longo... É... Eu pedi... Ela, ela lembra disso... Eu pedi que ela não voltasse a ter o nome de solteira Para o nosso nome não ficar diferente Porque eu tinha Fraga e ela tinha Fraga Nós duas éramos Oliveira da Fraga Então a minha mãe, embora separada Manteve o nome de casada Manteve o sobrenome do meu pai E foi esse sobrenome que eu acabei dando a Isabela, e aí deu nesse enredo todo de
1: Então eu mudei o meu nome, meu nome agora é Isabela Oliveira Reis, mas mesmo depois, então assim, eu sempre a minha vida inteira usei Isabela Reis, porque eu nunca gostei do Fraga, sempre usei Isabela Reis, Isabela Reis, Isabela Reis, mas eu poderia perfeitamente na minha vida profissional, como eu mudei de nome com 19 anos, né, que chegou a minha certidão, eu poderia ter na minha vida profissional, passado a usar o Oliveira, mas eu nunca quis por causa disso, assim, eu não queria que, é, ah, Isabela Oliveira, ah, você é filha da Flávia? É, não é tão óbvio quanto parece, as pessoas não desconfiam assim de cara, é, e eu queria esse distanciamento mesmo de não ficar com o mesmo sobrenome na mesma profissão, a gente tem opiniões já muito parecidas, então assim, eu quis esse distanciamento, não me arrependo, é, adoro meu nome, adoro o meu sobrenome Reis, porque é do, do meu pai, que eu amo, beijo, de pai. É, <risos> então é isso, meu nome. Isso ficou, virou, eu falei no Instagram né, que eu tinha mudado meu título de leitor há pouco tempo. Todo mundo ficou me perguntando. Eu ia soltar um vídeo que eu não consigo terminar de editar, mas já fica aí a história. Não sei o que, que vai vir antes, o podcast ou o vídeo, ou a galinha, mas já fica aí a história contada. É melhor. verdade,
0: e contem suas histórias com sobrenomes, nomes familiares, e quem mudou, quem trocou, quem ficou, que bicho que deu. E com filho eu sei que a gente pode botar, é, fazer invenções, né? O problema é mexer no próprio nome.
1: Nossa, dá muito
0: Aliás, eu, outro dia o Neguinho da Beija-Flor postou o... a carteira de motorista dele e ele mudou, né? É Luiz Fernando, alguma coisa, Neguinho da Beija-Flor... Socorro. Fernandes, Marcondes, virou um nome gigantesco. Mas ele ele botou Neguinho (risos) da Beija-Flor de de sobrenome, que é uma história de amor, né? É é muito legal a história dele, olha. Na Certidão de Nascimento, Luiz Antônio Feliciano, Neguinho da Beija-Flor, Marcondes. E ele botou a foto do... A, a print da carteira de motorista que comprova que é isso mesmo. Os dados ele apagou, né? Não, apagou os da apagou os, os números, <risos> mas tem nome do pai e da mãe e esse nome enorme que ele passou a ter, que é a Beija-Flor. Nossa escola, aliás, mais uma, mais escola, uma coisa mais que nós temos coisa. em comum ah, isso me causa sofrimento. É, é a escola de samba. Um dia a gente vai falar de, de carnaval Sim. Nesse, nesse podcast também. A
1: gente tem tanta coisa pra falar.
0: Viu? É um angústia de grilo. A verdade é, é essa. É,
1: porque, tá vendo? A gente começou a falar 550 coisas, depois foi andando outro assunto, outro assunto, outro assunto. Socorro! Já nem lembro mais é, como é que a gente começou. Vem cá, Flávia, é um... eu quero saber se a gente vai falar, pra fechar aqui, talvez fechar, se a gente vai falar sobre Big Little Lies, (risos) neste episódio. Ué, até podemos, mas é, mas é já tão antigo, né, porque... Não, mas olha só, eu acabei de ver a série hoje, acabei de ver Big Little Lies hoje, a primeira temporada, não vi a segunda, você já viu a segunda? Não. Pois é, ninguém viu a segunda aqui, apesar de que já tá rolando... Acabei de ver a primeira temporada agora. Fiquei indignada com o final. Minha mãe já tinha me falado que também não tinha gostado (risos) do final. Aí eu falei, ah, gente, não é possível, né? Eu tava assistindo ali a série. Cara, já pode dar spoiler? Uma série que passou em 2017? É, não sei. Acho que pode, né? Acho que tá tardio
0: essa sua audiência. Porque eu assisti Big Big Little Eyes, logo depois... Então, é, eles... Big Little Lies
1: pra quem não sabe, é uma série da HBO, é, que são, é um, uma, um grupo de mulheres é, numa cidade pequena, e aí como é que aquelas mulheres vivem, as famílias, as tretas, filho no mesmo colégio, briga de coleguinha, não sei o não que lá, e aí você começa a série sabendo que teve uma grande festa e alguém morreu. Né? no primeiro episódio, já mostra que você fica a primeira temporada inteira reconstruindo ali os passos para chegar naquele momento e você vê quem é a pessoa que morreu, obviamente, no último episódio uma coisa meio how to get away with murder é... e aí, Flávia, fala isso,
0: é... eles ganharam vários prêmios né, com essa primeira temporada foi uma série que foi muito celebrada porque tinha uma dimensão de dramaticidade, de mergulho na intimidade de casais, de famílias e tal. Tudo muito cru, com uma grande interpretação, sobretudo da Nicole Kidman, nossa, a minha favorita, tá nossa, muito, muito bem. E, e aí, logo depois de, dessa premiação, eu falei, gente, eu tenho que ver essa série. E aí corri para assistir a primeira temporada. Mas eu fiquei muito frustrada com o final da temporada. E aí, assim, é uma reflexão... É racial, né, tem uma uma personagem negra, tem uma pessoa negra na série inteira,
1: <risos> que já é aquela coisa meio assim, né
0: é, ela é a, a mulher de um dos, dos homens, quer dizer, é o único casal interracial da, da série, a única mulher negra, o um casal é, interracial, tem uma tensão com, com, com a ex né, com a ex os filhos e tal e e a mulher é uma mulher incrível assim Super legal, talentosa, doce. Good vibes,
1: cirandeira.
0: <risos> é, a professora, a instrutora de yoga, Linda, é gente Zoe boa. É a que
1: faz, que é um escândalo azul, meu Deus.
0: E, e, assim, super legal, não é tensionada. A, a ex do, do marido tem uma. Uma implicância com ela, um pouco de ciúme. E ela
1: é a pacificadora, assim, da série inteira, de todos os conflitos da série. Ela sempre aparece como uma pacificadora, a mulher é good vibes. Tipo, gente, calma, brigar, gente. Vamos sabe? conversar, diálogo. Ela se dá super bem com a filha adolescente do cara, que tá naquele momento de adolescência, de ah, você quer, é, tudo é o caos, tudo é o fim do mundo. E ela é a pessoa conciliadora da série, entendeu? É a é mais em paz e amor que tem, é quase hippie, total.
0: E aí, é... no fim da série, ela acaba.
1: Eu que vou dar o spoiler?
0: Tô com não, medo.
1: A que não... <risos> Eu acho que a gente não precisa dar um spoiler, necessariamente. No fim da série, não precisamos dizer o que acontece, mas ela acaba como a vilã. Eu não sei se é vilã. É não coisa... é muito, não é muito vilã. Ela é meio. A verdade redentora. é que ela,
0: ela para ser a... incorporada ao grupo aceita. Ela tem um batismo, uma prova de fogo que não condiz, não condiz com a personagem e, em alguma medida, por que eu considero uma falha de roteiro, é, reforça estereótipos de violência e de impulsividade das mulheres negras. Isso me incomodou. Tem um bando de histérica na série e, e no fim das contas, o ato mais dramático, brutal, brutal, cabe a essa mulher negra que, a partir daí, é sim incorporada ao grupo. Isso me incomodou, sabe? Lá, lá atrás... E, e quando a Isabela começou a assistir e tal, eu cheguei a postar no Twitter, que ela postou uhum. no Twitter que estava começando a assistir, eu falei, ah, tem uma coisa no final que me incomodou, e até uma seguidora dela, putu, ai, me, me diz o quê e tal? e eu dei uma, uma pequena pista, e ela falou, poxa, não tinha pensado nisso, mas realmente faz não sentido. faz sentido,
1: entendeu? O, o papel que ela assume, porque não tem nenhuma construção da personagem que justifique o impulso agressivo que ela teve no fim da série. Então, se, se ela fosse se mostrasse como... É ativista, que ela é, né, aparenta ser mais impulsiva, mais raivosa, com muitas aspas, esse raivosa, mas assim, é, com alguma história familiar, com alguma trajetória, se a personagem dela fosse construída nesse sentido, mas não foi, entendeu? Foi só uma coisa do tipo, hum, qual será ai, esses roteiros que acabam sendo uma pobreza de roteiro, que é, qual será a pessoa que todo mundo vai ficar mais surpreso de ter feito isso? a fulana de tal, que é a mais boazinha de todas na verdade, gente, um roteiro bem construído não precisa necessariamente você surpreender com a pessoa que é menos improvável de todas, de fazer o grande, gran finale não necessariamente, não precisa ser sabe, você não tinha nenhum indicativo, é uma coisa que tipo é completamente out of the blue, tipo não, sabe, não faz o menor sentido na construção do personagem é... e aí óbvio, né e é isso, todas as mulheres da série são Completamente narcisistas, egóicas, escrotas em vários momentos. Ai, nossa, olha, eu, eu. Não, eu até comentei no Twitter que eu vi, tipo, três episódios ou dois episódios, e eu falei, meu Deus, eu não gosto de ninguém dessa série. Todos os personagens uhum. são detestáveis. Mas isso significa que a atuação realmente é muito é, boa, são muito são bem construída. O elenco
0: é muito, muito, são, muito bom. Todos
1: os personagens são detestáveis, não dá pra gostar de ninguém, assim, de ninguém. Ela era a pessoa mais ok, mas mim também me incomodava um pouco. Essa coisa é muito good vibes, eu não tenho muita paciência mas ela era a pessoa mais pô, me, com o mínimo bom senso na série e aí no final ela vira o sabe, ai não não gostei, fiquei indignada é, já falei, já falei já comentei no meu twitter que eu não gostei várias pessoas foram me perguntar mas eu não respondi não sei se é o que você quiser, <risos> o <que> meu <risos> podcast
0: <risos> mas o legal é que, bom, séries você vai ver por aqui, eu Muito. agora tô assistindo a última, a mais recente temporada de Cara Gente Branca, ela está sofrendo da maldição da terceira temporada, <risos> é, isso é, verdade esse, é verdade, esse bilhete, minha gente, é, mas, enfim, interessante, Tô lá, tô insistindo, mas eu adoro série, eu adoro as séries com temáticas raciais, eu adoro as séries de dramalhões, eu assisto séries há séculos, aliás, é, eu e Isabela. Porque uhum. Sex and the City. Sex and the
1: City, eu via criança. Que tem, gente, não, gente, não botem para os seus filhos ver Criança. Tinha
0: vários <risos> episódios, assim. Não Tava os mais pesados, das crianças né? Mas assim, várias séries, essa coisa da moda, da ligação com a moda. Brothers <risos> de and Sisters. De and Nova, Nova York. Também. Mas aí Brothers and Sisters já era mais adolescente. Mas era uma série que a gente via
1: muito é, juntas. A gente via
0: muito juntas. É, Sex and the City, a própria relação com Nova York. A Isabela adora Nova York, ah, eu também. Eu fazendo aqui, Tem Brasil. tudo a ver com isso. É, eu vi várias, eu vi e vejo várias. Principalmente as dramáticas, eu adoro essas coisas. Scandal, Esquenas, eu vi completa. Eu, eu vi Greenleaf completa. Não, gente, é, eu sou das séries
1: policiais, então vocês vão sempre me ver falando sobre série policial ou de temática racial por aqui. É basicamente o que eu vejo, assim... Eu amo uma série policial E eu amo uma série policial Que não tenha nada a ver com temática racial Temática feminista, com ativismo nenhum Agora, minha filha, na Netflix Tem um monte de série finlandesa é, Eslováquia Irlandesa, de crime que, é uma, que só tem gente branca Só os entendeu? Só os nórdicos na série Ótimo, não é nem um assunto pra eu desopilar O meu cérebro, Você tipo, não quero discutir isso mas eu adoro série Não, policial. mas eu
0: vejo, eu vejo as adolescentes também. Eu gosto Ai, muito de estar tá ligada é nessas coisas. Não, nessas coisas da de como é que estão retratando a juventude. Juventude é uma um ponto que me interessa. Sabe. E Merli, eu vi é, tem várias White espanholas, spot, Sense8, eu amei especialmente a primeira temporada Ai, eu perdi e o saco um, segunda, uma, uma coluna que eu nunca escrevi foi essa que eu me arrependo porque as coisas foram sendo atropeladas e, então, pode mas acho que Sense8 é uma alegoria de, do que é a juventude global hoje né é, o quanto eles querem em, em boa medida salvar a própria pele e seu grupo e não exatamente a humanidade, então esse senso de de, de cuidado uh, com o grupo, é, eu acho muito interessante. A, adorei, adorei a primeira temporada de Sense8. Achei muito pedagógica. É, assisti
1: a segunda. Eu não sei se teve a segunda ou se foi um especial, né? Foi um especial para finalizar, porque a série hum. foi cancelada do nada. Foi aquele Isso, último só episódio... Isso aí eu fiquei frustrada. É, ninguém gostou daquilo. Mas assim, né? a... Eu já a, a, a primeira foi boa, mas mal. eu vi outras, depois eu vou resgatar, porque eu, eu esqueço acabei os nomes. de assistir a terceira temporada de Handmaid's Tale, eu não vou falar, porque foi muito recente, então vai ser muito spoiler, mas assim, o final é maravilhoso. Eu achei, sinceramente, a temporada, a construção da temporada muito chata. Muito cansativa, nada acontecia, até o nono episódio ali eu achei muito, muito chato. Teve episódio que eu falei, meu Deus, não acaba esse negócio que eu dormi no meio e eu amo é Handmaid's Tale. E aí a problematização dessa série vai ficar pra outro episódio, não vai ser nesse. Mas voltaremos a falar nele, mas o final da terceira temporada é sensacional.
0: Eu ainda quero ver a terceira de Handmaid's Tale, eu ainda não, não assisti, assisti as duas primeiras... Mas eu assisto muita, muita coisa. Gente, é, o que não com vai a no, que indicação. Isso é engraçado, porque tem um perfil de série que eu assisto absolutamente sozinha. Tem um perfil de séries que eu assisto e a Isabela também assiste, mas a gente não tem essa, esse compromisso de assistirmos ah, não, juntas. Ah, então
1: assiste séries juntos, gente. Ah, não, vê um episódio tal, tá, não me espera pra ver, isso não existe. Vamos mas com a Aidan com eu
0: vejo. Eu e a nós a gente... Mentira, e aí tem uma enorme dificuldade. Vive, é, você vive assistindo o episódio ele não assiste. Não, então eu paro, porque assim, a gente assistiu, por exemplo, as colombianas, que são interessantes, né, sobre Pablo Escobar e depois a do El Chapo, né, mexicana
1: Mas acho que a produção né? foi foi da TV Caracol
0: é é uma novela muito, muito longa e isso aqui nos impediu. Mas são coisas que a gente assistia juntos. Já teve outros também que a gente assistiu juntos. Ah, é Orange is the New Black. Nossa, Mas mala. eu também não Parei, passei eu pela terceira, terceira temporada. temporada.
1: Ou a segunda. Nossa, eu achei muito chato. Eu adorei o início. Terceira temporada Deus, é E eu não sou de uma... abandonar a série, hein? Eu, eu vi muita série ruim até o final. Só para manter a dignidade. ele Quantical foi uma que eu vi... É, que é com a Priyanka Chopra, eu não sei nem se é assim que fala, é, e a segunda temporada eu acho que foi horrorosa, mas eu, eu fiquei ali, minha filha, fia, eu sou fia as minhas séries. Mas olha, Sensei, não aguentei, é, Orange and New Black, não aguentei. qual foram as outras? Ai, porque? Olha, é muito raro eu não conseguir ver uma série é, assim até eu, o final. Eu viu? costumo ver.
0: Breaking Bad eu vi inteirinha eu não vi até hoje. Adoro. É, e vi aquelas eu esqueço os nomes, gente desculpa, minha mãe tem um problema com o nome eu tenho que, que ter um mega problema com o os grandes erros da minha carreira foram nomes de, de pessoas, <risos> incrível incrível, bom é, tá bom né tá gente, tá bom né, eu acho
1: que ninguém aguenta mais ouvir a gente falando, olha eu acho que pra um primeiro teste, esse programa na verdade é um piloto, se ficar bom a gente posta se ficar uma bosta a gente é, de então, novo. se você
0: ouvir, é porque a gente acha que... É porque a gente achou que tava decente. Deu pra passar.
1: Se o nosso bom senso tava muito ruim você achou um lixo, você, por favor, avisa. Mas com delicadeza, né, gente? Por favor, lembre-se que se a gente vai ler tudo. Então seja educado. Sugira melhoras. O que, que a gente pode melhorar. Se a captação do áudio tá boa. Se ficou bom. Se teve muito ruído. Fala pra gente o que, que vocês acharam, por favor. Sugiram um... temas. Contem suas histórias. Suas séries favoritas. Indiquem séries. Uhum, vamos estar sempre comentando o que vocês mandarem pra gente sempre lendo que vai ter Olha, não prometo resposta aos e-mails na verdade o e-mail a ideia não é responder né, porque a resposta seria aqui mesmo pelo podcast mas a gente vai ler o que vocês mandarem então angodegrilo arroba gmail.com. É... e é isso né é isso, Angodegrilo fica por aqui sirva-se
0: <risos> adorei, beijos